0: De boa noite, sejam bem-vindos a mais um TOC 2 Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Eu sou o e está comigo diretamente de Guarulhos, São Paulo, o maestro e trombonista Felipe Sangale. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá, pessoal. É, vamos lá com esse convidado incrível que tem... Muita história para contar e acima de tudo muita história interessante que a gente gosta tanto de ouvir.
0: É verdade, é verdade. E para dar continuidade a essa trajetória fantástica, está aqui conosco mais uma vez, o maestro e fundador da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, o maestro Ronaldo Faleiros, seja bem-vindo.
2: Olá pessoal, mais uma vez é uma satisfação.
0: Muito bem, o maestro Faleiros que está falando diretamente da cidade de Franca, correto, Maestro? Isso. Muito bem. No meu
2: canto da minha toca.
0: <risos> é, é uma das coisas boas né, que a internet nos trouxe. Né? Eu estou aqui em Ribeirão Pires, o Sangal está em Guarulhos e o Maestro Valeiros está lá em Franca. É isso aí. Vamos saber um pouco mais dessa trajetória fantástica logo depois da nossa vírgula sonora. Vamos dar uma continuidade aqui, eu acho que é natural, né? como a gente está dando um intervalo entre as gravações, para dar aquela maturada, aquela respirada, pensar sobre tudo que foi dito, eu queria começar perguntando para o senhor se o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa é, em cima do que nós já falamos no programa passado, para depois a gente daqui para frente dar uma continuada, né? o senhor por favor fique à vontade.
2: Ok. Eu, eu gostaria só de acrescentar que ficaram três ou quatro pontinhas soltas e, e eu fui me lembrar depois. Então, a, a, vamos lá. A primeira delas foi quando vocês me perguntaram de famílias, né? Eu acabei falando apenas do meu primeiro filho, o mais velho, o Eric, que se formou em música na USP, né? E, posteriormente, voltou para Franca, criou a sua escola de música, é, é, pude ajudar a, a, a montar, pelo menos, a parte burocrática no início. Já tem oito anos, está bem sucedido, e, apesar de eu raramente é, é, aparecer por lá, só quando sou intimado mesmo, com um palestra ou outro aqui, o pessoal de dos cursos profissionalizados. Mas o, o Eric, então, seguiu um filho mais velho, hoje ele tem, vai fazer 44 anos, ele, ele seguiu a, a veia musical. Meu segundo filho, como eu já contei a minha história lá do passado de adolescente, né? foguetes, queria ser, ser disc, etc. Meu segundo filho, o Herbert, ele, ele hoje mora, em São José dos Campos, ele se formou em Física pela UFSCar, acabou casando com uma colega né, de faculdade, também Física, eles moram em São José dos Campos. Ela trabalha, minha nora trabalha com um projeto do, de, do ITA, e meu filho, o Herbert, trabalha na NICBR, eu não sei explicar muito, mas eu só vou resumir uma coisa. A NIC.br é o que controla a internet no Brasil. O Herbert, depois de física, ele fez ciência da computação. E a NIC.br, que controla a internet no Brasil, tem ramificações no mundo inteiro. Um dia ele me disse o seguinte: para você entender, o dia que a internet cair no Brasil, só tem três pessoas." Que podem ser culpadas, uma delas sou eu.
1: Bom saber, viu? É, saber. e ele,
2: ele já viajou meio mundo aí por causa disso, porque há, há pontas de apoio, trocas de tecnologia, placas, no mundo inteiro, já foi para a Coreia do Sul, vai constantemente para o Vale do Silício, foi para a Espanha, duas semanas atrás estava na no Panamá, então não dá para me explicar muito, porque é um giro só. É, o Herbert me deu três netos, né? apesar da, da, da família ali ser muito ocupada. São duas netas e um neto, que é o neto mais novo, tem três anos de idade agora. O Eric é, me deu também três netos, minha neta mais velha já tem 22 anos, está morando na Itália terminando faculdade e quer estudar artes cênicas em Londres. E assim vai. A minha filha mais nova puxou minha veia artística. Né? Ela é casada há 12 anos, não tem filhos e me ajuda na, no meu ateliê. Ponto. Essa é uma ponta solta que eu encerro aí. É, antes de falar da sequência onde nós falamos, eu queria também acrescentar o seguinte. A minha bronca, eu falei esporadicamente sobre isso lá atrás, contra, falei rapidamente sobre Rádio Record, início de banda, uhum. que eles não permitiam a gente dar palpite em regulamento, etc, etc. Quando eu fui para Júlio Cardoso, foi a última banda que eu fiz em Franca, já falei, gravamos um LP, 76, para 77 que eu estava me formando, etc., e, e eu esqueci de comentar uma coisa histórica que vai estar na documentação que mais tarde, muito depois dessas entrevistas serem publicadas, quando eu puder disponibilizar é, o meu livro inteiro, que tem 540 páginas com fotos, documentos, e etc., que vai estar na internet. Então, esse processo é demorado, mas continuo trabalhando nele. O primeiro ponto histórico é o seguinte, em 74, eu já estava na, na Júlio Cardoso e a gente, como era ouvido pela Record, eu, 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 eu tinha a, a escola industrial, né, Júlio Cardoso tinha uma, uma rede muito grande no interior de São Paulo. E eu descobri pelo, pelos arquivos da escola que haviam várias escolas industriais no estado de São Paulo que tinham fanfarras. É... Nessa época eu não tinha mudado para banda ainda, era fanfarra E eu peguei o arquivo e mandei um convite para cada uma dessas escolas só Convidando para um encontro em Franca Que a gente precisava ter um intercâmbio, que a gente precisava conversar, etc, etc Como a estrutura das escolas industriais no passado eram fantásticas Tinham até alunas moravam em repúblicas então, tinha café da manhã, almoço, janta, tudo. Ah, marcamos um sábado, todo mundo que confirmou presença chegou para café da manhã. Tivemos uma primeira etapa de manhã de debate. Eu esperava 40 pessoas no máximo, vieram quase 100. E dessas, aí é a surpresa: a notícia se espalhou e a grande maioria não eram regentes de voo. Instrutores, como chamavam na época de fanfarra, da, das escolas industriais. Eram outros de, de fanfarras, de outras escolas, de São Paulo, principalmente, que ficaram sabendo, e alguns de bandas e que vieram para Franca se inscreveram. Claro, aceitamos todos. Olha da história. O objetivo desse encontro era criar a primeira associação de fanfarras nessa ordem, e bandas, desculpa, primeira associação de intercâmbio de fanfarras de bandas do estado de São Paulo. Muito bem. No dia do debate, que eu não vou entrar em detalhes, é, é, eu, apenas do ponto de vista histórico, é, alguém se levantou na plateia, se apresen... todos que entravam, né, se apresentavam, diziam de onde era, e, e porque estavam ali, etc. E um dos primeiros que se levantou e, e, e disse o seguinte, eu sou o sargento Antônio Domingos Saco e estou aqui representando a Veril Instrumento. Muito bem. E aí foram vários outros regentes que depois se tornaram meus amigos do interior, mas de São Paulo a figura expressiva foi o Domingos.
0: Domingo Muito soco. bem. Deixa eu apresentar aqui. Acabou de entrar o Ricardo Sim. Sá, o bocão, diretamente lá de Guarulhos. Olá, Ricardo.
3: Opa, tudo bom? Depois de um tempo aí, afastado aí das gravações por conta do carnaval, estamos de volta aí.
0: Muito Prazer
3: bem. em falar com você. Muito Prazer é todo meu, maestro
0: é, deixa eu acrescentar aqui algumas perguntas, só. você está é, citando aí escolas industriais, você usou, usou esse termo, você poderia é, só elucidar para a gente o que eram? eram, eram escolas e quem mantinha esse, essas escolas, e esse evento que você fez na realidade não foi um campeonato de bandas ou um festival, você chamou é, pessoas para falar sobre bandas, sobre fanfarras. Um congresso, né? Isso.
2: Um congresso com o objetivo de fundar uma associação de intercâmbio, mil, 1974. As escolas industriais, é, antes da reforma, grande reforma do ensino, ela, tinha uma administração independente. A cúpula era da Fundação Paula Souza, que existe até hum, hoje em São sim, Paulo. Sim, sim. Só que naquela época, elas, as escolas industriais tinham cursos de... Mecânica, marcenaria, fundição, eletrotécnica, é, é, marcenaria e etc. Como eu disse antes, eu cheguei a, a pedir ali na marcenaria, fizemos instrumentos na escola. Baqueta nunca comprava, só eram torneadas na escola. E modifiquei vários instrumentos antigos e adaptamos com os recursos que tínhamos, né? E tudo aquilo ali era requisitado via Paula Souza, que, era, que abastecia essa, esse tipo de escola, é, todas as escolas, e formou muita gente. Eu me lembro que alunos, por exemplo, de mecânica, antes de se formarem, eles já estavam contratados pela indústria automobilística, na ABC, para fazerem estágio. Os caras já estavam empregados. Era fantástico. Depois mudou tudo. Vocês viram o que aconteceu no país depois disso tudo em termos de ensino. Precisou passar quase 30 anos o governo retomar o estilo das escolas industriais hoje. As esco Eles chamam outro termo, que eu não estou me lembrando agora. É,
0: aqui em São Olha, Paulo se chamadas as ETECs. Escolas exato. técnicas, né? que exato. era a Etch, é, e agora a inclusive,
2: inclusive, a antiga escola industrial de Franca é uma Etec hoje. Então, sabe, é uma pena, 25, 30 anos de atraso, aquele maquinário fantástico que existia lá, nunca tive ideia de onde foi parar, sim, essa é uma outra realidade.
0: Entendi. Vamos abrir aqui a palavra para o Felipe Sangalha ou para o Ricardo? Sim. Antes do senhor dar continuidade, vocês têm algum algum ponto que gostaria de colocar até aqui?
1: Ah, eu, eu tenho que falar que acho bem legal essa, essa iniciativa que foi feita naquela época de se fazer um encontro, né? que eu creio eu que não era muito usual, né, maestro? Naquela época, o senhor foi meio que um pioneiro nessa questão de fazer esse congresso, <risos> esse encontro aí, né?
2: Foi. Mas é. tem uma gravante, aí que vem.
1: Ah,
2: vamos lá. A diretoria eleita nesse dia, eu fiquei como presidente do Domingo Saco, na época sargento, do Corpo Musical da PM, que estava lá representando a Belil, foi escolhido vice-presidente. Exatamente um mês depois, eu fui convidado para ir para São Paulo participar de uma assembleia cujo objetivo era a criação da associação de, um mês depois, associação de fanfarras e bandas do estado de São Paulo, dos regentes de fanfarras e bandas do estado de São Paulo. Muito bem, vamos lá. Na época, eu descobri com meio ressalvas que quem estava patrocinando essa coisa era um candidato a deputado, Estadual do Meio, chamado Rui Coda É um cara que aparecia muito na, nos campeonatos da Record Fazendo média com as bandas, com as fanfases, etc, etc E ele foi apresentado, parece que ele que patrocinou isso aí Não sei se Vereu teve alguma coisa a ver Se Domingos teve, não sei Bom, o cara fez o discurso dele e nesse dia, é, é, a exemplo de Franca, parecia que o objetivo, era amei é, o mesmo, né, a gente conversar com todo mundo. Resolveram ampliar para os instrutores, para os regentes. E Domingos foi nomeado nesse dia presidente e eu fui nomeado como representante do interior vice-presidente. Não preciso dizer que nenhuma dessas duas associações conseguiu ir para frente. Eu consegui muita coisa via ah, os regentes das escolas industriais que trocaram muita figurinha com a gente, que tinham fanfares e tal. Em São Paulo, o senhor Rui Codo foi eleito, foi eleito deputado estadual. Muito bem, não precisou de muitos anos, se não me engano esse cara foi reeleito até que um dia foi preso no aeroporto em São Paulo é, acusado de explorar entidades de... como chama as entidades que cuidam de idosos desvio de verba etc, etc, aí a partir daí ninguém nunca mais falou nesse cara muitos tentaram, naquela época, eh, se aproveitar politicamente do nosso meio. Esse, felizmente, foi esse o único que muita gente acreditou. Quem viveu essa história sabe até onde foi. Por último, última ponta solta, para gente voltar a falar lá do ponto de Tuveral. Depois que eu fui para Ibirapreto, montamos a banda do Barão de Mauá banda Marcial, já disse que fiz o coral da faculdade. Naquele período, eu fui convidado para prefeito de Tuleraba que foi pessoalmente lá, que ele queria montar uma banda na cidade, era um sonho, reivindicação da cidade, etc, etc, etc. Bom, fui para lá, conversei com ele, a proposta era muito boa, eu falei, olha, eu moro em Ribeirão, eu vou vir uma vez, duas aqui, eu moro num apartamento da faculdade, que além do meu salário, me cedeu um apartamento. E a diferença para me mudar para cá é enviado, tal, 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 tal. No começo foi assim. E ele me apresentou, quando eu pedi um local para ensaio, né? ele me apresentou um pré. Eu fui para a fiz o contrato, para montar uma banda, ficar um, um ano e ir embora. Acabei ficando oito anos lá. E vou dizer por quê. Quando ele, é, eu pedi o local adequado, que ia convocar a gente da cidade, era uma banda marcial municipal. Eu falei, vou ter que correr as escolas, ver, ver quem que se habilita, vamos ter que começar do zero, ensinar tudo. E ele me apresentou um local que eu não acreditei. No meio de uma praça, um prédio fantástico, fechado, que ele me explicou, olha, aqui a gente construía um centro cultural, nunca pudemos inaugurar, que faltou verba, etc, etc, etc. Bom, o local, bem no centro da cidade, do lado da igreja, no meio de uma praça tinha teatro, salão de exposições, salas de aula e uma área ampla para a biblioteca. Aí separamos duas salas lá e comecei a... Quando o pessoal foi recrutado, aí a surpresa. 60% dos inscritos eram boias frias. Na época, a plantação de algodão na região do Tuberá era muito grande. E, claro, cortadores de cana. Essa gente voltava às 5 horas da roça e em casa tomava banho, jantava e 7 horas estava no, no teatro para aulas comigo. Foram 3 meses de aula teoria. Prática, rítmica, enquanto eu esperava os instrumentos que eu tinha pedido chegar. certo? Até que montamos a banda, no... inauguramos num prazo de oito meses, nove meses. Eu tinha pedido um ano, deu para fazer em oito, nove meses.
0: Isso daí era 75 já?
2: Bem mais para frente. Eu fiquei em Ribeirão até 80. 79, até 79. E aí foi uma coisa gratificante. Como eu dava muito palpite na história do prédio, pô, perfeito, arruma uma funcionária para limpar banheiro, tem poeira para todo lado, tem uma salão aqui onde a biblioteca está cheia de caixa de livro que ninguém abriu. Eu enchi tanta paciência que ele acabou mandando faxineira para lá e uma funcionária. E eu comecei a adaptar. Arruma aqui, arruma ali, abre essas caixas Tem que tirar esses livros daí, vão estragar, vai mofar E comecei a dar ideias Moral da história, quando ele renovou meu contrato da banda Ele me nomeou diretor artístico do Centro Cultural E disse assim, bom, não temos dinheiro para abrir Um dia a gente esmagou Enquanto isso vai tomando conta daquele museu Daquele mausoléu, foi bom. Nesse, a última ponta solta fica o seguinte: quando eu me formei, eu falei do maestro Garbogine, né, que me ajudou muito, que veio para Franca no projeto Mário de Andrade. Quando eu me formei, ele me, me achava competente ele me conseguiu uma nomeação na Secretaria da Cultura como a regente assistente dele. E quando ele vinha para Franca, ele só vinha fim de semanas ou para ensaios ou para concertos de época em época. E quando ele vinha, ele, eu já disse, ele ficava hospedado na minha casa e eu fazia os ensaios de night. O pessoal chegava na sexta-feira, de Franca mesmo, eram pouquíssimos músicos, a maioria eram contratados da USP, né? da orquestra de câmera da USP, que na época o regente era o Guarnieri. E eu convivi com a maior parte grupo que veio para Franca, cerca de 15, mais ou menos, entre homens e mulheres, todos os naipe, corda, viola, violino, cello, e, 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 flauta e, e etc.
0: Tá. Deixa, Olha, deixa eu te perguntar isso. uma coisa, Maestro. Esses músicos que vinham de fora, que você fazia os ensaios na sua casa, eles eram músicos da orquestra que tinha sido formada? Eles eram professores do, do espaço cultural que você era diretor? Qual que era o contexto? Eu acho que eu me, me perdi aí.
2: Não, não. Nada a ver com Ituveraba. Eu estou falando de Franca ainda.
0: Uhum.
2: É, a, a, isso antes de... Para saber, entender o que é a, a ponta lá de Ituberaba. Aí Esse pessoal era da USP, contratado.
4: Não.
2: Foi fu fundado uma fundação em Franca, Fundação Mar de Andrade que tinha o nome do mesmo projeto do Estado, do Núcleo Sinfônico, né, que era o Projeto Mário de Andá, Andrade, o secretário era o Mindo, e, e esses músicos viajavam para Franca, que era uma base, essa de câmera de Franca. Eu ensaiava o repertório que o maestro tinha deixado é, por night, e depois, quando ele chegava, a coisa estava mais ou menos alinhavada e ele seguia, até que fazia concerto, Cada dois meses, etc Dentro da catedral, etc Isso me ajudou muito Aí voltando a Ituberava Nesse mesmo período, ainda de Franca Com a minha banda da Júlio Pervoso Era convidado para ir em todos os lugares da região Principalmente em Pedregulho A pessoa que mais me convidava para ir em Pedregulho Era o pai do Quércia Considerado o top da região Pelos prêmios que então, toda festa que aparecia lá, só ia a gente. Quando estava em Ribeirão, uma das meninas do coral que nós fizemos de Limoá, uma japonesa, namorada do Querce. E ele, na época, era prefeito de Campinas. Quando a gente precisava de ônibus, dava um toque nela, ele mandava o ônibus do coral viajar. Tudo bem, que tu verá -la. Aí segui diretor do Centro Cultural, levando a banda em frente. Fui dar aula no conservatório e não larguei o meu ofício antigo. Também, que eu trabalhei em jornal muito tempo. Fui redator de jornal, repórter, apesar de não ter <risos> Ah, mais
0: essa, hein? <risos> mais essa, aí já é mais um. De deixa eu... é. <risos> vamos, vamos lá, antes de você continuar, aproveitar com o Felipe. É, <risos> Ricardo... É, você quer acrescentar aqui alguma coisa nessa fase Até que ele formou o, o, é. o Centro Cultural?
3: É, na real tem algumas curiosidades né? Até por conta da época né? Eu sou a pessoa é, é, Que acompanhou, digamos assim da, da, De 90 para frente né? Até digamos que a, a atualidade é, A gente está aí na, Acompanhando as bandas e tudo mais Mas é, referente ao período anterior Eu não conheço muita coisa né? Realmente está é, sendo muito legal Ouvir tudo isso que o maestro está passando Pra gente né? E aí eu queria, eu queria é, questionar né? Questioná-lo sobre uma curiosidade de minha, é, o senhor comentou sobre algumas questões políticas da época, né? Eu senti aí uma questão opinião minha, né? Sem que o que o apoio da época era muito parecido com o que ocorre até hoje, mais interesses eleitorais do que apoio efetivo. Ou, ou, eu, tô, ou, ou eu estou engana, enganado?
2: De forma nenhuma. Você falou uma grande verdade. Só que existe uma diferença. No passado conseguiram se aproveitar da gente de quem tocava, de quem dirigia, e chegaram até lá. Depois eu só vi tentativas, até recente, mesmo depois que eu fui, que eu pendurei a chuteira, ou que me chutaram, <risos> se preferirem. Mas é, é, eu espero que essa raça não se aproveite do meio. Existem casos bem marcantes, e aí muitos vão contar para vocês, Sabem mais que eu quanto as bandas e fanfarras do interior foram usadas e ainda muitas continuam sendo usadas politicamente para sobreviver. É aquele prefeito que apoiou, quando perde o outro não apoia, ou o prefeito que apoiou que cobra três vezes o apoio e vocês já sabem a, a, a consequência. E eu lamento que muitos dos. Dirigentes e regentes do meio Tenham se invernado nessa história Que eu vi há um, dois, três anos atrás Gente até convocando o pessoal do meio Para ir numa reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo Para apoiar a política É um desastre Mas vamos em frente
0: Esse, nesse contexto, né, antes de você avançar, é, você se tornou de, diretor desse centro cultural, que na realidade não era, né, mas enfim... Qual que era a estrutura que você tinha para trabalhar? Você me falou aí de alunos que trabalhavam na plantação de algodão, então eles possivelmente tinham que ter aula em um horário diferenciado. Olá. Você tinha professores, você mesmo que dava as aulas para eles... Qual era o método é, eu queria, que vocês Eu queria usavam.
3: adicionar também uma, uma... Dentro do que você está falando, Joselay, eu também queria acrescentar mais uma coisinha.
0: Uhum. Fica à vontade, Ricardo.
3: É, 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 justamente, essa questão de estrutura inclui um pouco da minha pergunta também que, é, que eu queria fazer, que é, que é referente assim. O senhor comentou sobre as propostas, né? que foram feitos por o senhor montar a banda em, em, alguns, em alguns locais e tudo mais. Eu queria saber como que o profissional também era valorizado nessa época, o profissional o maestro, o regente da banda. Então entra dentro dessa parte de estrutura, né, digamos assim.
0: É, eu acho que a gente está é. querendo montar um vínculo maestro-faleiros com o que existe hoje nos formatos que existe hoje e como que era o formato da época, né? Basicamente isso. Entendi. E obviamente demonstrar esse lado do, do maestro que tinha que fazer tudo, ou não, você tinha uma estrutura de professores, enfim.
4: Não,
2: não. Antes eu, deixo eu só fazer uma correção que já foi acordada no primeiro encontro,
4: uhum.
2: é, só pro, só, essa é só pro Ricardo, é, sem, sem senhor, tá? Eu tô meio acabado, mas é você. <risos> <risos> tá bom? Sem problemas, desculpa. <risos> mas o é, é o seguinte, naquela época não tinha como ter estrutura nenhuma, então eu dividia todo o tempo, né? no começo, viajando duas vezes por semana. Como ficou? Eu vi que havia um grupo muito interessado e eu tinha que optar, eu saía de Tuberava, eu desistia ou saía de Ribeirão. E coloquei isso para o prefeito, ele falou, não, está dando resultado, preciso de você aqui. Falei, Olha, lá eu tenho isso, isso, isso e ganho tanto Ele falou, então nós vamos mudar o contrato A prefeitura tem algumas casas Vou, vou te dar uma, te colocar à disposição uma casa para você morar Mais o um salário e mais isso como diretor do Centro Cultural Aí eu topei e deixei Ribeirão Preto E não porque me cansava muito viajar todo fim de semana, era cento e poucos quilômetros de Ribeirão lá e voltar, tinha que dormir em hotel quando ia para fazer ensaio lá, etc. Começamos tudo sozinho, não havia estrutura e como eu contei primeiramente, o método era o método que eu aprendi, que eu formei, que eu coroio, né? Que era a divisão rítmica primeiro, depois auditiva, etc. E eu... No, ao contrário do, do meu início, que era cego, surdo de música e mudo, <risos> antes de, de, de estudar, eu falei, não vou ensinar le, é, é, numeração não, de forma nenhuma. Esse pessoal, já que está assim, vai aprender música. E como eu tive o tempo, e eles eram assíduos, eu era rir, do, se faltava, perdia... Um monte de regalias que a prefeitura dava A prefeitura dava, na época, não chamava cesta básica Era um pessoal pobre, humilde E ajudava em muita coisa E, 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 e havia toda a classe social ali Mas 60% eram de boias frias E assim foi Até que quando chegou o instrumento, todo mundo ficou oriçado e, Bom, agora vai começar uma outra quem vai se adaptar no quê? Percussão, sopro. Eu tive a sorte na época de descobrir uma lei que eu, a prefeitura municipal, não sei hoje como é, na época, podia importar instrumentos no valor do similar nacional. Que eu já conhecia e tinha passado raiva com o que eu tinha vivido antes, com, e, 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 e eu Consegui uma linha toda, foi feita uma licitação em São Paulo, e todo o instrumental de sopo era king, king todos dourados. A percussão não existia, a percussão de qualidade que existe hoje, e eu tive que comprar o melhor que tinha na época, porque o importado superava o valor de instrumento de sopo, que era o Ludwig e, e etc. Bom.
0: Mas você podia importar aquela, aquela época, era fácil importar, porque é, obviamente eu sou é, bem menos experiente que você. É, eu só tenho na memória a importação depois do, do, do Color, né, em 92. Como que funcionava isso?
2: Eu não sei te explicar. Só sei que <risos> quando eu pedi o material, eles abriram a licitação, eu especifiquei a marca. E foram comprados inclusive na antiga casa. Quem ganhou a concorrência foi a Casa Bevilacqua, em São Paulo. Quem trabalhava lá era o Feijão, para quem conheceu, antigo Feijão, que, bom, e uma outra figura que sempre estava no campeonato recorde Record. O, o instrumental foi entregue e, e aí. Foi muito legal, a gente começou E quando tudo estava pronto O prefeito mandou fazer o uniforme E a gente fez o uniforme em São Paulo no Jomal Na época eu já tinha uma certa amizade com algo Que eu tinha feito com outras fanfarras Que eu tinha feito em Franca De entidade espírita Que eu não ganhava nada São Mirim infantil é, é, trabalhei em três escolas sem remuneração No 7 de setembro, em 76, 77 Cheguei a desfilar com cinco, cinco delas e, e criamos também nesse período A única, é, depois que eu tinha me formado A única banda feminina né, de Franca que era do Conservatório Ares Nova, que eu dei aula. Essa banda feminina era formada por 40 pífaros de amarra, percussão, flauta e escaletas. Todas as meninas, o uniforme era de sainha escocesa, boina, capinha, etc. Mas deixa falar tu verava tudo isso estava rolando. Eu já dava aula no Conservatório, dirigia o Centro Cultural, mantinha a banda. E escrevia no jornal, né? Eu nunca quis seguir a carreira, isso já vinha de antes de Franca também, que eu, a, a escola me pagava, a industrial não dava muito para sobreviver. Então eu trabalhava de madrugada no jornal, como redator e de depois repórter, mas nunca seguia a carreira. Meu irmão seguiu, é jornalista até hoje, mora em São Paulo, tem empresa dele de comunicação, etc. Mas aí um belo dia, Aí vem, deixa para gente entrar na secretaria. Um belo dia tá lá, tô eu na redação do jornal. O jornal era semanal. Eu ia toda quinta à tarde pro jornal para fechar até sexta-feira que ele circulava só sábado. Aí tô lá na redação, o, o diretor, o velho diretor do jornal, falou para mim: olha. O governador, o candidato a governador, o Quércio, vai passar por aqui, está em campanha na cidade, tá, vai visitar o jornal. Tá bom. Aí chega lá o Quércia com uma turma, aí entrou para visitar o jornal. Quando ele entrou na sala de redação, estava eu numa máquina de escrever, não existia computador, ele virou para mim e falou, ô Maestro, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ai, eu trabalho também aqui, eu... Tenho uma banda aqui, moro aqui já há algum tempo. Ele me conhecia, lá, da serfa do pai dele, empreendedor, das vezes que viajava com coral. Aí ele virou para mim e falou assim, eu vou ser governador e quero que você monte um projeto de apoio a todas as bandas do estado de São Paulo. Eu falei, tudo bem, isso é era um, era meu sonho. Aí tudo certo, ficou assim, foi embora. O diretor do jornal falou assim Ah, papo de político Se ganhar nem vai lembrar Eu fiquei na minha Ele ganhou antes do Natal Quando eu li em jornal que ele estava formando Secretariado Eu recebi uma ligação Para me montar o projeto Que ele tinha hum. sugerido E ir para São Paulo Na semana seguinte Que haveria uma reunião Do grupo que, de assessoria E prováveis secretários e assim começou. Ele tomou posse, eu fui indicado pelo gabinete do governador. Quando era para escolher secretaria, nessa reunião, eu vi o organograma de três secretarias. Da Educação, da Secretaria da Cultura e do Esporte e Turismo. Quando eu vi da cultura, eu falei, inviável. Ali é elitismo puro. Só pensam nos corpos de baile, na sinfônica. Projeto popular aqui com banda não vai funcionar. Quando eu vi Secretaria de Educação, eu desisti e falei, vai ficar restrito à rede estadual. Mas quando eu olhei o organograma do esporte e turismo, tudo está ali. Baseado no esporte, alojamento, refeitórios, as delegacias de esportes em várias regiões do estado. E eu falei, é aqui. Aí coloquei minha proposta, acabou sendo aceita. E quando eu fui nomeado, eu fui nomeado não por um cargo político, foi um cargo técnico e fui para a secretaria. Larguei quatro empregos em verão para ir ganhar metade em São Paulo e morar em São Paulo.
3: Maestro, desculpe interromper, mas é, ouvindo essa explicação, é, o senhor me tirou. O senhor não, desculpe novamente. Você me tirou, <risos> me tirou uma, uma dúvida que me perseguia há 25, 26 anos, que é por Sim. que a parte de bandas e fanfarras era ligada à Secretaria de Esportes, é, sendo que existia a Secretaria de Cultura. Eu, eu participei na Avenida de Piranga em 91. Meu primeiro ah. concurso. E, e era desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Turismo, né? Sim. Nessa época. E, é, e eu é. me perguntava, eu, assim, eu, eu não, não via o, a, a justificativa. Desde aquela época é. eu já não vi. Hoje, hoje, hoje o senhor me explicando dá o um entendimento.
2: Não, e tem mais. Isso foi que data? no futuro vocês viram o que deram. O que deu.
0: É. E, isso Mas... foi em que data, Maestro Valeiros?
2: Eu, eu fui embora de Tuberá em 87 e, e eu fiquei o mandato inteiro né, do Querça, o mandato inteiro do Fleury. E só saí de lá no começo do governo Covas para fundar a confederação. Lá, quando eu fui para a secretaria, cada ano, exatamente, cada ano, mudava o secretário, mudava o partido. Todo mundo de assessoria e embora menos eu
4: <risos>
2: porque meu meu cargo era do palácio e era técnico não político e sobrevivia assim só que eu sabia que um dia isso ia acabar e por isso que eu comecei logo no início a correr atrás de lei na surdina mas isso é outra história para a gente falar depois
0: eu queria fazer alguns não? comentários maestro eu preciso fazer esses comentários Sim. O, o, e o Ricardo e o, e o, e o Sangales sintam-se à vontade também, tá? Olha só o que a gente tá vendo. Nesse exato momento, tá? Nessa semana, nós estamos gravando isso daqui, nas redes sociais, mais especificamente no WhatsApp, né? Que troca mensagens, está uma discussão muito grande. Sobre CNBF, sobre é, o que, que é legal, se é campeonato, se é festival. <risos> que tem que ter união, tem que ter isso. Ah, é que cada um pensa no seu, não pensa no todo. Essa tá sendo a discussão da semana, sabe? E olha só o, o, o que está acontecendo aqui agora. A gente está tendo a oportunidade de escutar como que tudo isso começou a, a ser formado, cara. Como que uma pessoa... Você não ouviu pessoa. nada ainda. Eu, eu sei que não, mas o senhor entende o quanto isso é pesado e, e quanto isso tem uma relevância histórica para nós? Isso é, é incrível ter a oportunidade de estar tá registrando isso, sabe? Olha só, lá atrás, em 74, 75, você me falou que já juntou uma galera para fazer um primeiro bate-papo, para formar Aí. um... Né? E agora a gente está aqui Chegando próximo já da década de 90 87 E a Secretaria de Esporte e Turismo Já atuando E olha o que você me falou E eu sabia que isso não ia durar para sempre Porque a gente está falando de político Então tem que isso. ter lei envolvido Tem que ter uma estrutura que seja duradoura E não era só para você isso Porque a partir do momento que isso se torna Uma lei, é para todos
2: Pois é, mas olha você não tem ideia, mas eu enxerguei isso no início, eu falei, isso não vai durar sempre. Eu, tanto que, pelo que eu ganhava no início, apesar de ser um cargo de gabinete, eu não dava para pagar aluguel, eu fui morar no Ibirapuera. Eu morava dentro do, de um alojamento, dentro do parque do Ibirapuera, lá no alojamento de, dos dirigentes esportivos. E não era só eu, tinha mais três ou quatro do gabinete secretário, que era do interior, viajava todos os fins de semana, que moravam lá também. Era um quarto, um pequeno banheiro, ficava, fica até hoje do lado das piscinas olímpicas. Era tranquilo. E, é, aí tinha um carro é, oficial que saía dali, levava os caras para a secretaria toda manhã, e, a gente fazia café lá mesmo. E eu ia de carona e ou voltava com eles ou voltava de ônibus para lá. E assim foi minha vida. Não dava para viajar também todo fim de semana para Franca. No início, na... imagina... Eu sento numa mesa vazia, gaveta vazia, uma máquina de escrever na frente para começar um projeto de Estado. Eu respirei fundo e aí lembrei da infraestrutura do esporte de turismo. Chamei, fui conversar com a coordenadora de turismo e falei, olha, para fazer meu projeto eu preciso da estrutura que vocês têm de todos os delegados de turismo do Estado. Ela falou, como? Eu falei, olha, eu preciso mandar uma mensagem, se eles podem levantar, cada um na sua região, cada escola, cada prefeitura que tem banda e fanfarra ativa, o que mande, de um prazo que vocês derem, para cá, para que eu comece a criar um cadastro e entrar em contato. Ela falou, tudo bem, foi montado em uma semana, despachado, e enquanto isso, eu precisava inaugurar o projeto. E aí, comecei a visitar os meus antigos, entre aspas, amigos, que eu conhecia da Record, em São Paulo. E aí, fui visitar o corpo musical da PM, encontrei lá Chocolate, Domingo Saco, me parece que já era capitão na época, não sei. Outros que eu encontrava na Veril. E contatei alguns, como que eu fiz amizade. É, no no ARC, o Paulo Co, contatei o Júlio César, no, 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 no Fugiu, a Escola das Freiras lá, no Jalento. Bom, aí contatei o Puccini, no Bilac, e o pessoal que eu conheci na pista, os concursos. Consolata seria maestra? Consolata, matou. Isso, Consolata. E outros que eu conheci na pista dos concursos que aconteceu antes da Record. Tibai, Itatiba, Rio Preto, Catanduva, etc,
0: Cotia. To to todos esses, eles tinham uma coisa em comum, não tinha? Todos. <risos> eu E aí eu
2: falei para não... todos eles, falei para todos eles, o que eu, onde eu tava, o que eu pretendia fazer. E que precisava do apoio deles. Mas e eu...
0: e -e todos eles eram militares? Não,
2: só domingos e chocolate que eu me lembro na época. Os outros não. E aí, tudo bem, a recepção foi meio, não digo fria, mas sabe aquela assim, está num cargo, de certo é político, arrumou um emprego político, não, não acreditaram muito. Tanto que eu guardei uma coisa, quando eu visitei o Corpo Musical, um deles me falou, na lata, não vou citar o nome, não precisa, mas uhum. quem viveu a história sabe, no livro está lá, o dia que estiver publicado na internet, tudo bem. E falou assim, pô, Ronaldo, você é louco, fica em casa, vem buscar o Leiritz em São Paulo todo mês, que vai mexer com essa raça, não, é muita dor de cabeça, o meio não se entende, Aí, tá bom, obrigado e fui embora. Bom, continuei minha briga na Secretaria e conseguimos marcar o lançamento do projeto. Usei a estrutura do gabinete militar da Secretaria, os contatos do gabinete do secretário para contatar a prefeitura na época, etc, etc. Conseguimos marcar a data no dia 6 de setembro para inaugurar o projeto, 6 de setembro, na Avenida paulista. Aí vem a bomba. O prefeito da época era Jânio Quadros. Acreditem, se quiserem, eu comprei uma briga com Jânio Quadros.
0: Eu assisti toda a campanha eleitoral dele pela televisão, cara. Eu lembro dessa época. <risos> Ele que trouxe os ônibus vermelhos de dois andares para São Paulo. Sim, foi nessa sim. época. É,
2: Não, eu era até fã do cara, pô. Era? <risos> Bom, aí por que o impasse? Uma, tudo marcado, tudo certinho, trânsito, contatado, todas as liberações. Uma semana antes, o Jânio publica um decreto assim, que a Avenida Paulista não poderia ser usada daquela data mais à frente para evento popular nenhum. Aí, cara, foi o caos. Aí o secretário me chama e falou, olha, o problema aqui é político, porque foi eu que pedi. Ele quer que o Querça pede para ele. Eu não posso me desgastar com o governador. Então vamos achar outra opção, outro lugar. Nesse meio tempo, a gente, o, o gabinete militar entrou em contato com o segundo exército. E nessa época, o desfile de 7 de setembro era feito na avenida Tiradentes. Não, era? não existia sambório. E aí eu fui para uma reunião no QG do... Segundo exército no Ibirapuera, com o coronel da assistência militar junto, tinha um general lá que queria me matar. No meio da reunião ele falou assim: "Como é que é? Você, a gente arruma o um salão de baile vocês aqui na altura, ou na véspera?". <risos> Olha, cara, foi complicado. Aí deu uma luz, eu lembrei. Isso cinco dias antes da data. Eu lembrei de do, um do assessor do Jânio, de gabinete, que era da Record, Murilo Antunes Alves. Ele fazia parte do chamado Jornal da Tosse da Record. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Aí, o doutor Murilo Antunes Alves, ele era um dos locutores da época da, da Record. Acompanhava todos os campeonatos de banda. E eu fui lá na Birapuera, no gabinete, conversar com ele. Contei a história, eu falei, olha, é a inauguração de um projeto do Estado para incentivar as bandas, e nós estamos com tantas bandas da capital, convidados e fanfarras, eu já tinha contratado todos aqueles que eu conhecia, a secretaria já tinha contratado ônibus para todo mundo, lanche, etc. Aí ele falou... Maestro, me dá até amanhã e volto aqui às cinco da tarde. Saí de lá, o coronel sempre me acompanhando, no outro dia voltamos. Ficamos na antesala do Jânio, aí o doutor Moreiro chegou, falou, aguarda aqui. Entrou e levou uns 20 minutos. Nesse meio tempo eu lembro que passou duas vezes carrinho de bebida entrando no gabinete. <risos> Tinha de tudo lá. <risos> Bom... Aí saiu o doutor Murilo e falou assim, olha, não precisa nem entrar, está tudo certo, ele entendeu, vai revogar o decreto hoje, vocês podem manter a paulista e toma as providências. Eu agradeci muito, cheguei no gabinete do secretário, provavelmente a notícia chegou antes lá, né? pelo gabinete militar, cheguei na portaria e já tinha um recado, o secretário quer falar com você. O que, que é que você fez? Eu sou político aqui, não consegui nada. Foi, não. Aí contei a ligação, falei, deu certo. Aí falou, ah, mas ainda bem, porque eu ia ter um desgaste com, com essa danada. E assim foi, inauguramos o projeto, foi uma beleza. Começou nove da manhã, autoridade no palanque, o, o, o palanque ficou em cima, em frente à Gazeta Esportiva. Todas as melhores bandas de fanfarra da época desfilaram ali, inclusive parece o Paralelo estava no começo, é, Arque, Consolata, enfim, os velhos amigos todos estavam lá. Que
3: maestro, ano que, que eu faz? achei interessante dessa, desculpa, hoje oh, é, oh, eu né? O maestro que eu achei interessante dessa história é assim, nós estamos falando de 30 anos atrás e hoje assim aqui em, aqui em Guarulhos, sou de Guarulhos, né, no caso. É, a gente tem um, um problema similar com uma avenida principal da cidade, que é parecido, e, e ah. o que eu estou refletindo é que passa-se 30 anos, e aí a gente ainda, ainda esbarra em algumas algumas coisas que a política é, é, só atrapalha, né? em vez de facilitar as coisas, ah. ela
2: acaba dificultando bastante a gente. Exatamente, trava. Por Esse... conveniências de momento
0: Esse era o projeto das bandas e fanfarras pela Secretaria de Esportes do, do Estado de São Paulo, né? Isso, Isso ainda... aí foi
2: lançado o projeto uhum. e para dar sequência no projeto antes, aí eu já estava enxergando lá na frente,
0: uhum.
2: para dar sequência no projeto enquanto eu cadastrava o Estado, nós cri criamos uma série de festivais no interior de São Paulo, a Secretaria dava o ônibus o secretário contatava a cidade... Aí houve... Claro... Exploração política... Que ele escolhia... Prefeitos amigos... Estou te mandando um festival de bandas... <risos> aí eu, eu convidava quatro, cinco bandas... Elas tinham ônibus... tinham alojamento na cidade... Ganhavam um cachê... E eu levei o resto do ano... Fazendo esses festivais... Aí todo mundo começou a me procurar... Na secretaria... No ano seguinte... Em 88, nós lançamos o Campeonato Estadual. Aí eu já estava perseguindo a lei. Lançamos o Campeonato Estadual, lançamos as regras, e a primeira coisa que eu fiz, eu não gosto de falar eu, mas a primeira coisa que nós fizemos foi, é, antes de elaborar o regulamento, convocar um encontro estadual, um congresso estadual, para discutir regulamento. Por quê? Eu sempre acreditei que todos tinham que opinar, todos tinham que participar, por mais contraditórios que fosse, que chegasse um consenso e que a gente seguisse uma linha. E assim foi feito. E assim, desde o primeiro congresso estadual, saiu o primeiro regulamento, e aí foram criadas, imagine, cada região administrativa do Estado, dentro da área de esportes, eram 12... Foi criada uma eliminatória regional, eram muitas as demandas de São em funcionamento. Eliminatória regional, as, a, a primeira e a, a campeã e a vice que viria para uma final estadual. Muito bem, isso significa que a gente tinha 12 fins de semana Viajando no estado de São Paulo seguidamente, cada 20 semanas num lugar. Mais oito eliminatórias da Grande São Paulo: Norte, Sul, Leste, Oeste e mais duas da capital. Que eu usei mais ou menos uma estrutura que a Record fazia. A Record nunca fez eliminatórias do interior. Todo mundo se inscrevia quem queria, mas fazia só da capital. Soma, São. 22 fins de semana, seguindo, viajando, estado inteiro, a equipe, comissão educadora. E aí, outra novidade, naquela época, quando eu fui para a secretaria, a secretaria tinha herdado um ônibus do Palácio do Governo, que era do governador, que o governador Montoro mandou fazer, era um gabinete, né? Uhum. Móvel chamado, tanto que a imprensa apelidou de Montorão. Quando mudou o governo, esse ônibus foi para a Secretaria de Esporte e Turismo, junto com o motorista que era especializado. Tinha um curso no avô. O ônibus era um gabinete. Tinha, no fundo, sala de reunião para 15 pessoas, tudo estofado, frente a frente, mesa no meio, lugares para porta-copo, tudo. No, no meio... Além de um banheiro com um chuveiro, no meio tinha um pequeno gabinete, sentavam duas pessoas de frente a frente. Na frente cabiam 25 pessoas, com banco reclinado, tipo leito. E tinha um grande freezer. Esse ônibus é, começou a... Nós começamos a usar esse ônibus, o gabinete secretário liberou esse ônibus para me levar a equipe. Comissão Jogadora e, e equipe da Secretaria de Apoio e mais a o... Comissão Jogadora. Pois é, do tempo que eu fiquei na Secretaria, durante oito anos, seis anos eu fui o cara que mais usou esse mais
4: Todos
1: que
2: viajaram comigo se lembram dele. Ô,
1: Maestro, é, eu não, não cheguei a tocar nessa época, não cheguei a viver... Mas a gente ouve relatos que todas essas eliminatórias, essas finais eram é, abarrotadas de banda, né? Tinha muita banda de, nessa época, né? isso era bem legal.
2: A média era de 20 a 25 por região, dependendo do lugar. Dos lugares Sim. mais longe. Lá no Aí, fundão então... do estado, no norte do estado, litoral, vários lugares de praia. Nossa, Sim, era... Ou
1: seja... Passava fácil de 200 bandas, somando tudo, né?
2: Provavelmente, sim. E no Mas... fim, a gente fez a primeira final estadual em 88, no Ibirapuera, na pista de atletismo. Aí é. eu já estava sonhando com o Nacional. Só é, essa que... questão
3: que o, que o Felipe falou é, é, é realmente assim: eu participei né, praticamente de todas essas, todo esse período, né? E realmente era uma coisa assim que você ir para uma eliminatória era realmente você passar por uma eliminatória, porque se você não alcançasse o um índice, você realmente ficava de fora e não tinha como você participar das finais.
2: entendeu Era, era, uma, é,
1: era uma eliminatória eu, 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 mesmo, né? não era uma mera nível, formalidade.
4: Exatamente. exatamente.
2: O nível técnico mudava muito de região para região. Havia uma certa predominância das principais da capital, poucas do interior. Mas muitas do interior, de repente, começaram a sobressair. Desde que eu me lembro, Mauá foi uma das que sempre foram brigar pela ponta. Desde lá do começo. É, foi uma boa lembrança disso. Enfim, na Surdina, a gente conseguiu lei. Eu lembro que... Só o secretário sabia que eu estava atrás de, disso. Eu procurei na Assembleia Legislativa um deputado que era presidente na época da Assembleia e, e que ele gostava de banda, que ele era da região de Guarulhos. Né? Ele me ajudou a, a montar essa lei. A lei tratava do estadual e do nacional. Eu fiquei quieto em 89 porque não tinha saído a lei ainda e mantivemos o estadual ah, aí o estadual começou a ser móvel cada cidade queria sediar fazia uma final só o primeiro que foi no Mirapoeira e eu lembro que nesse dia nós tínhamos na comissão julgadora ainda estava vivo o maestro Jonas Christensen né que é da minha época antiga do Instituto Musical e ele levou um maestro russo que estava fazendo um estágio na USP, parece, como jurado. E o cara era especialista em banda na Rússia, na época a União Soviética. Olha, foi um
1: negócio. Nossa, que legal.
2: Lembro do Jardim São Paulo sendo regido pelo Cabreiriço e Itacoaquecetuba. Os caras chegaram em cima da hora. Dentro de um caminhão baú que não tinham conseguido ônibus. Foi um negócio impressionante de assistir.
0: Eu acho que isso o Eliseu falou no soneto dele. Se ele não falou, ele falou em off pra gente. Eu acho Olha, que o Eliseu foi. tava nesse dia do, do caminhão baú, cara. Porque eu já, já ouvi essa história.
2: Tudo isso que eu tô dizendo foi a época que eu comecei a, a filmar tudo, né? Uhum.
0: <risos>
2: filmar. E todas essas fitas que eu tenho guardadas, depois de daí para frente, todos os nacionais até onde eu fiquei, todos os estaduais, muitas de viagens com pessoal dentro do ônibus, muita gente que não está mais aqui, que participou do time, como o Pio de Cotia, que era um grande amigo. O tio viajou comigo até uma semana antes de morrer. A semana que ele teve o problema, o AVC, e teve morte cerebral, foi a semana que a gente ia ter folga, que era um feriado prolongado e não tinha eliminatório. Enfim, para quem conheceu o Pio né, de Cotia, foi um cara que andou revolucionando fanfarra, e aliás, o cara que primeiro criou tal gatilho, né? Hum. Se alguém lembra disso? Precisamos digitalizar essas fitas aí, hein, maestro. Eu comecei a fazer isso, já tenho uma boa quantidade em CD, antes que eu perca, apesar de estarem bem condicionadas. São mais de 500, e eu sempre cuidei muito bem delas. Todo ano eu giro para lá e para cá. E eu tenho equipamento, o meu problema é tempo, e, e se eu mandar fazer fora, demora, fica muito caro, etc. Mas estou fazendo, vou fazer pela sequência de importância. Logo no início que o site tiver no ar, vocês vão ver coisas surpreendentes. Desde o primeiro começo de estadual até o primeiro nacional, etc.
4: Uhum.
2: Eu acho que... Essa parte da secretaria é, é, foi profícua e lembrando que como todo ano eu fazia os congressos para discutir regulamento e saía um grande pau por causa disso. Imagino. Até o dia que eu não lembro que ano foi, se foi, foi antes do nacional. É, teve uma final, acho que foi a final estadual de 89 Antes do Nacional, o primeiro foi em 90, no Memorial da América Latina, que a gente não conseguiu pista. Na época, a prefeita era Irondina e, e não tinha papo com o governo do Estado. Aí o Cuesta, na época, é, mandou um tipo de caminhão palanque dele e mandou tirar um evento do Memorial para o Nacional o primeiro ser lá dentro
0: primeiro nacional que foi feito pela Secretaria de Esportes.
2: Sempre, é. E foi um sufoco, mas deu certo. Bom, aí a, 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 no primeiro, se, não, no segundo final estadual, eu assisti uma coisa que me incomodou muito, que foi a história das balizas, né? Apareceu uma menina, muito bonita, por sinal, de uma fanfarra urbana, não lembro, numa final ela, praticamente, estava só vestida com colã E a dança dela era igual chacrete Nossa, aquilo lá ficou muito incômodo Aí eu chamei a raça toda da época Eliseu e todo mundo do meio E fizemos um encontro na secretaria Tipo congresso específico para coreografia e baliza E falei para os caras Coloquei num uma sala de reuniões. Falei, ó, oh, vocês estão no andar, tal. Do lado tem uma cozinha, café, água gelada. Do lado tem os, os sanitários. Tal hora vai ter um intervalo para almoço, aqui na secretaria mesmo. E vocês continuam. Até o fim da tarde, cheguem a alguma conclusão. Não, não vou participar. Quero que vocês me deem um regulamento que defina regras para... Vinha de frente, ou coreografia e baliza. Porque essa essas chacretes tem que acabar. Ficou constrangedor para muita gente. Não por causa de uma, mas não, não tem. Não tinha estilo. Não tinha rumo. E falei, não vou participar. Minha sala para tá, tal tá andar. Qualquer coisa me chama lá. Eu, de vez em quando, passo aqui. Tudo bem, fechei a porta e me mandei.
4: Hum.
2: <risos> de vez em quando... Alguém ia lá ou me, lig... me ligava, ó, Maia, tu vem aqui que o pau tá comendo. Bom, foi pluma e serpentina pra todo lado, mas chegaram num concerto à
1: tarde. <risos> Isso que importa, né?
2: Estava todo mundo lá, todo mundo
1: é.
3: Ô, maestro, eu acho que essa fita da chacrete aí é importante, senhor. Já é uma da ordem de importância das primeiras aí, por favor.
2: Pois é, cara. É um fato histórico. É muita gente. É importante. Ai, muita gente vai gostar, mas muita gente não vai acreditar que aconteceu. Vai ter que ver. É. Maestro, eu sei que o senhor está
3: finalizando essa questão é, da, da Secretaria, eu, só, eu, eu tenho só mais uma pergunta, né? É, uhum. você, falou, você falou que a estrutura da Secretaria de Esporte e Turismo é, é, era ideal para o seu projeto, mas eu gostaria de saber qual foi o ponto crucial que tornou o projeto um sucesso na época. Dentro da estrutura, foi verificado que tinha essa questão de alojamento. Ah, não, alojamento foi... e cozinha. Foi foi verificada essa questão também de delegados de esportes que poderiam ter mais é, é, Qual foi a principal, assim, para o senhor?
2: Principal alojamento e cozinha. Porque quando a gente fazia eventos na capital tinha os alojamentos de Ibirapuera, que era... Cabiam até 2.500 no Ibirapuera, muito bem alojados, com cozinha própria e na Água Branca. Cabia cerca de 1.500 com cozinha de primeira. E no interior, as cidades normalmente que eram escolhidas para finais, os delegados negociavam com os prefeitos. Quando não tinha estrutura, a secretaria passava uma verba para alojamento e comida. Alojamento de... e comida. E a, a equipe que chegava comigo, mas como são jogadoras, só ficava em hotel, que também era coberto por essa verba que a secretaria passava para as prefeituras. Legal, então, legal. Ficou, era tranquilo. mas tranquilidade mesmo é quando os alojamentos da capital eram usados. Ali era sinal nacional, por exemplo, a, a lotação 100% e comida direto, né? Cozinha funcionando direto de primeira qualidade, comida que eram feitos por, por as competições esportivas, né? Dos atletas e assim e assim foi. Só um detalhezinho que parece piada, mas não é não. Aconteceu antes de cada final interior, ou eu ia ou normalmente ia alguém da assistência Militar para fazer um levantamento na cidade, né? Uhum para ver melhor local, para o desfile, interdição, é, é, infraestrutura, tudo isso. Aí uma vez eu fui, em, acho que não é Andradina, uma região lá perto, o delegado me recebeu, foi mostrar e, e naquela época tava, era época de eleição para o prefeito. E eu vi para todo lado assim, uma placa escrita assim, vote Vote em Teló, ele bebe igual nós, mas placa desse jeito. Aí eu perguntei para o delegado, mas que, que figura é essa, né? Aí ele falou, não, é um cara alto, gordo, pesado, ele é funcionário da prefeitura, só que religiosamente ele, ele sai seis horas do expediente, senta no boteco, toma uma caixa de cerveja, mais alguma coisa, não se altera e vai embora. Eu falei, nossa, aí tá, passou, a gente fez o um evento lá, não sei o que foi, é, passou mais um ano, eu voltei na cidade para encontrar o mesmo delegado, para ir numa, numa outra cidade próxima que ia fazer uma eliminatória. E aí eu vi para todo lado, principalmente no muro do cemitério, escrito assim, fora Teló! Agora você bebe todas e não deixa pra nós.
4: <risos> <risos> Maldade.
2: Uma das coisas que marcou que eu vi por aí. Tem é, é. contar outras que não dá tempo nem vale a pena. É,
0: tudo bem. Bom, a gente evoluiu hoje aqui até a secretaria. É, até citamos aí o campeonato nacional feito pela secretaria. Mas o tempo já tá no final. Eu acho que seria bom a gente finalizar por aqui hoje e no próximo podcast a gente então finaliza fala um pouquinho mais desse campeonato nacional da secretaria e aí eu acho Sim. que a gente já consegue entrar na fundação da fabesp né que a fabesp foi fundada primeiro né do que a confederação exatamente
2: nacional exatamente aí é.
0: muito bom então é isso vamos então agora para o toca na pista Maestro Ronaldo, você como nosso convidado tem a oportunidade de novamente escolher mais uma música aqui para o Toca na Pista, mas não pode ser qualquer música. Por favor, escolha a sua música e nos conte o porquê você está escolhendo essa música.
2: É, lá atrás eu contei, quando eu escolhi a primeira, que foi contei a história, né? Hum. Cor dos Soldados de Gunô. E a, a que eu vou escolher agora foi... A primeira, ensaios, né, que eu estava ensaiando o grupo que eu falei, toqueça de câmeras com o pessoal da USP, do Guarnieri, que estava em Franca, eu preparando pauta de ensaiando naipes para o pessoal, até que o maestro chegasse. E uma, uma das peças que eu regi, não em concerto aberto, mas que, me, que, que sempre me marcou muito, porque ela é muito profunda A abertura abertura Número 4 Vila Lobos abertura número 4 de Vila Lobos é, é, Não sei se vocês estavam pensando Só em música de banda não, Se for o caso, escolheu ah outra.
1: Mas, mas Vila Lobos é música de banda
2: Sim, sei <risos>
0: Brotou Essa aí
2: é essa aí é específica para cordas.
0: Não tem problema. É? Brotou uma lágrima ali no, no Sangale, que ele é fanático por Vila-Lobos. Opa! É, eu
2: também. É,
0: mas bom gosto, bom
1: gosto. É. Então tá bom. E, e assim
2: vamos. Foi um prazer falar com vocês e, e, e espero que o time esteja... Me avisa a próxima e tô aqui.
0: Muito bom. Eu gostaria de agradecer... Maestro Faleiros, pela sua disponibilidade mais uma vez. A gente ainda tem alguns encontros, mas esse aqui foi de grande valia. Muito obrigado. Felipe Sangali, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por nos prestigiar aqui. E Opa, Ricardo, eu que agradeço o convite. Valeu. E Ricardo chegou aí correndo, mas deu tudo certo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Estamos aí, de volta. É isso aí. Até o próximo podcast Talk 2, Bandas e Fanfarras.